0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans SITL Voices, c'est le numéro 26 un numéro consacré entièrement au transport maritime et fluvial, un secteur en pleine mutation où les désirs et les obligations liées à la préservation de l'environnement sont en train de structurer l'avenir de la profession. On parlera donc de l'état des lieux de ce secteur, des ports et de leur logistique, mais aussi des technologies de demain qui se développent déjà aujourd'hui. Et vous l'entendrez, nombreuses sont les initiatives très concrètes et viables dans ce domaine. Et dans le cadre de cette édition spéciale, la grande interview reçoit Louis Linquier, le directeur de l'aménagement, de l'environnement et de l'immobilier du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
0: La grande interview, c'est dans deux minutes. Mais avant, les infos du transport et de la logistique.
1: A la suite du Supply Chain Ministerial Forum organisé aux états unis à la mi-juillet par le président américain Joe Biden, 19 partenaires économiques, 18 pays ainsi que l'Union Européenne, ont co-signé une déclaration pour travailler ensemble à réduire les perturbations dans la Supply Chain mondiale. Parmi les grands principes, en premier lieu la transparence en faisant avancer le partage d'informations entre les pays avec des systèmes pour alerter sur les problématiques potentielles émergentes ou systémiques qui peuvent toucher la supply chain. Le document note ainsi l'importance de la diversification afin de faire croître la capacité de chaque pays à s'appuyer sur de multiples approvisionnements fiables et durables pour les matériaux, produits, semi-finis ou finis dans le but de rendre les économies moins vulnérables. Si ce premier pas ne fait pas mention d'objectifs clairs ou d'échanges pour avancer sur ces différents points, il se conclut tout de même en invitant toutes les économies internationales à rejoindre cette initiative pour créer des supply chains plus résilientes. En conclusion, les partenaires économiques de la supply chain déclarent que la clé pour répondre aux prochaines grandes crises qui toucheront la supply chain est d'éviter que celles ci se produise. Le GIE, formé il y a moins de deux ans par MGI et Soget, deux sociétés d'informatique portuaire française, ont édité au mois de juin leur premier ouvrage commun intitulé Le numérique au service de la compétitivité des ports français. Le dossier de 24 pages met en avant 10 dispositions pour améliorer le passage de la marchandise via les ports français qui génèrent 15 milliards d'euros de valeur ajoutée en France. Il préconise de rendre tous les services interopérables via la création d'une plateforme Clear France visant à suivre l'acheminement de la marchandise à chaque étape et qui permettrait aussi aux ports français d'être plus visibles à l'international. Il serait aussi selon ce rapport impératif de fluidifier et d'optimiser le transit des marchandises dans les ports en élaborant une stratégie numérique et portuaire tout en poussant à la création d'un observatoire de la performance nationale portuaire. Le document invite à la mise en œuvre d'un guichet unique maritime français connectant tous les utilisateurs des ports français à travers une interface unique et harmonisée. La quatrième proposition porte sur le renforcement de la performance douanière nationale et puis une dernière proposition du livre blanc porte sur l'accélération du verdissement des chaînes logistiques portuaires passant par la création d'une véritable task force numérique. La grande interview. Et dans le cadre de cette édition spéciale maritime et fluviale, la grande interview reçoit Louis Linquier, le directeur de l'aménagement de l'environnement et de l'immobilier du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Alors avant tout, Louis Linquier, décrivez-nous votre champ d'action et la teneur de vos activités.
2: Donc le port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est le quatrième port français, si on compte en termes de tonnage. Donc en gros, le, le, la quantité brute de marchandises qui transite à l'import et à l'export, quatrième port français. C'est le premier port de la façade atlantique. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée du Grand Ouest. Euh, c'est euh, un port qui se situe en fait à l'entrée de trois régions la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et euh, Nord-Aquitaine. Euh, c'est euh, un port qui est euh, le troisième port également le troisième port français en termes de génération d'emplois. Donc euh, c'est 25 000 emplois directs et indirects. Euh, et c'est euh, un port qui est un, en fait un véritable outil, euh, à la fois une plateforme multimodale et un outil de développement industriel assez important puisqu'on est au cœur d'une région avec une industrie euh, de pointe euh, à haute valeur ajoutée, par exemple dans tout ce qui est construction navale ou, euh, ou euh, industrie aéronautique. Euh, une grosse région aussi agroalimentaire, donc euh, beaucoup d'activités, une grande variété de d'activités qui, euh, qui utilisent, euh, utilisent le port et donc une grande variété de trafic.
0: Alors au sein même de cette activité, est-ce que vous pouvez nous décrire votre spécialité à vous
2: donc nous, en fait, pour euh, resituer les, les choses dans leur contexte, euh, on a euh, donc la particularité à Nantes-Saint-Nazaire d'avoir un modèle euh, économique qui est basé de, historiquement sur les énergies fossiles, donc depuis 50 ans environ. Euh, pour donner quelques chiffres, on a 70% de nos trafics qui sont liés au pétrole et au gaz, ce qui représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Donc forcément, on a une nécessité pour l'avenir de, de changer de modèle et de réfléchir à, à des relais de croissance. Donc c'est ce qu'on a fait. On a, on a défini une vision de ce à quoi pouvait ressembler le port à horizon 2040 et donc dans cette vision il y a deux éléments principaux il y a l'éolien euh, donc on est déjà actif sur l'éolien euh, posé le parc du banc de Guérande notamment qui est le premier parc éolien euh, installé euh, au large des côtes françaises euh, ça c'est donc le premier sujet et le deuxième sujet dont je m'occupe particulièrement c'est la valorisation euh, un peu plus dynamique et un peu plus commerciale de nos terrains euh, puisque pour donner également quelques chiffres on, euh, on est propriétaire de 2700 hectares le long de l'estuaire de la Loire dont 200 hectares de réserve foncière. donc ces 200 hectares là euh, sur lesquels on a des projets de développement d'aménagement et d'immobilier pour euh, en fait euh, voilà, stimuler euh, l'activité faire venir des nouvelles industries, faire venir des logisticiens euh, et, euh, et c'est un sujet très important pour nous sur lequel on a une, une vraie euh, proposition de valeur à apporter
0: Comment est-ce que vous faites pour euh, donc euh, essayer d'amener des gens chez vous
2: donc, notre conviction, c'est que pour, euh, pour faire faciliter l'implantation de nos clients, donc que ce soit des industriels, des logisticiens, euh, il faut leur apporter un maximum de choses pour euh, que cette implantation se fasse dans des conditions sereines. Euh, donc, Le premier élément, c'est que déjà, on, va, on est prêt à investir à la place de ces, de ces gens-là, c'est-à-dire qu'on, déjà, en tant qu'aménageur, on, on aménage des zones industrielles portuaires, on met plusieurs dizaines de millions d'euros sur la table, euh, mais on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a pris la décision de construire également euh, des immeubles, des entrepôts pour ces clients-là. Euh, donc, c'est-à-dire que pour un client qui débarque dans la région, qui ne connaît pas forcément très bien dans saint nazaire ça lui permet de mettre un pied euh, dans, la, dans la région Grand Ouest, sans investir aucun CAPEX, sans investissement, euh, c'est nous qui prenons tout en charge, et ensuite, euh, il peut développer son activité et prendre des positions. Donc ça, c'est un, un élément très important. Euh, pour donner euh, des, des chiffres euh, situer un peu les, les investissements dont on parle on a une programmation d'investissement d'un de, demi milliard d'euros sur 10 ans euh, et dans cette programmation d'investissement, deux tiers sont dédiés à des projets de développement. C'est-à-dire, euh, pour donner des exemples, des, euh, des opérations de consolidation de sol, euh, de dessert de réseau, de construction d'entrepôts. Donc tout ça, c'est à peu près euh, 200-300 millions d'euros qui sont euh, investis par le port au service du territoire et au service de nouvelles activités.
0: Des exemples parmi euh, des installations qui ont été faites récemment et qui ont été couronnées de succès
2: Une de nos plus belles réalisations récentes, c'est euh, ce qu'on a pu faire pour General Electric. Donc, euh, L'usine Général Électrique est installée à Montoire sur les terrains du port et elle produit des nacelles d'éoliennes pour l'industrie de l'éolien offshore. Donc C'est une activité qui est en plein essor en ce moment. On a un carnet de commandes qui explose, une activité vraiment... Euh, qui, qui prend beaucoup d'ampleur et donc qui demande beaucoup de place. Euh, et donc là, là euh, la façon dont on a accompagné notre client donc General Electric, ça a été de lui proposer une offre sur mesure hein, d'entrepôt. Donc on a construit euh, plus de 20 000 carrés d'entrepôt pour, euh, pour ce client-là, on est encore en chantier en ce moment, euh, pour en fait lui permettre d'externaliser de, euh, une partie de sa logistique euh, et de ses activités industrielles. Donc là, on a vraiment accompagné de A à Z le client, euh, on a déposé les permis, on a construit les entrepôts, et ensuite on lui a livré un produit clé en main euh, dans, les, dans les délais euh, euh, en respectant au maximum voilà, son, son planning industriel.
0: Il y a une dimension commerciale dans ce que vous faites, mais il y a aussi une grande dimension sociale, parce que la richesse d'une région fait de l'emploi, euh, fait des gens heureux. Vous en avez conscience aussi
2: ben, Notre conviction, c'est qu'avec cette, cette politique de développement, on va être en mesure d'attirer dans les prochaines années des nouvelles industries, des, des nouvelles activités sur le territoire de Nantes-Saint-Nazaire. Euh, et donc, comme je disais en préambule, c'est une région qui historiquement qui se situe, euh, pour la partie industrielle en tout cas, dans des, des activités à forte valeur ajoutée. Donc l'aéronautique, l'industrie la, navale et l'industrie euh, éolienne notamment. Euh, et donc notre conviction, c'est qu'en attirant ces nouvelles activités, ça va générer encore plus d'emplois, encore plus d'activités. Et on va en fait rentrer dans un cercle vertueux euh, et développer euh, voilà, les activités dans la région.
0: Vous avez une passion pour ce que vous faites Qu'est-ce qui vous fait lever de bonne humeur le matin quand vous partez au travail
2: je dirais que ce qui était particulièrement stimulant, c'est qu'en fait, c'est une toute nouvelle stratégie pour le port. Ça fait deux ans, en gros, qu'on qu travaille sur ce sujet-là, donc il y avait vraiment tout à écrire, une feuille blanche. Euh, et aujourd'hui, au bout de deux ans, on a des premières réalisations, des entrepôts qui sont construits. On a une vraie programmation d'investissement, une politique commerciale qui se construit également. Euh, et puis surtout, on transforme aussi nos équipes, c'est-à-dire que euh, le port de Nantes, c'est 600, 600 salariés à peu près, 80 métiers. Et donc là, on se tourne vers des nouveaux métiers et c'est ça qui est, qui est super stimulant. Hein.
0: Et puis parmi les projets que vous avez à cœur et qui sont en train de se développer aujourd'hui, il y a des choses que vous pouvez nous dévoiler
2: Alors, On travaille particulièrement sur un projet d'entrepôt frigorifique. Euh, L'idée, c'est de réaliser des capacités euh, donc immobilières à température euh, contrôlée, juste en arrière du terminal à conteneur. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, dans cette euh, région euh, à forte euh, teneur agroalimentaire, donc notamment la Bretagne, euh, on se rend compte qu'il y a une très faible euh, capacité disponible, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus d'entrepôts euh, disponibles en, en, en froid négatif, notamment. Et donc, euh, on est en train de travailler là-dessus et on espère pouvoir sortir un projet bientôt, euh, trouver des investisseurs et des clients.
1: Merci beaucoup. Je vous en prie. La grande interview recevait aujourd'hui Louis Linquier, le directeur de l'aménagement, de l'environnement et de l'immobilier du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
0: SITL Voices, les brefs de l'actualité.
1: Madagascar sera relié à la France en direct à partir de 2025. C'est la première compagnie de transport maritime décarbonée qui utilisera un porte-conteneur à voile. C'est en mai dernier qu'a été créé à l'Orient, dans le Morbihan, WinCop sur le modèle d'une coopérative. Mais c'est véritablement à la rentrée que la campagne de financement participatif débutera réellement via la plateforme LITA. En dépit d'une vitesse sous voile limitée à 8 nœuds, le temps de traversée pourrait être limité à 35 jours, soit un gain de temps de 25 jours environ par rapport aux dessertes actuelles. Dibi Schenker prévoit d'exploiter un navire drone électrique en Norvège, un chargeur de conteneurs côtier autonome qui sera exploité pour le compte du spécialiste de l'ameublement Ecornès. Le collecteur autonome fera 50 mètres de long et pourra transporter 300 tonnes de fret. Le vaisseau devra parcourir 43 km en 3 heures à une vitesse de 7,7 nœuds. Il fonctionnera sans équipage mais sera surveillé et contrôlé par le personnel spécialisé du centre d'opération à distance. C'est le deuxième navire autonome mis à l'eau dans la région. Un porte-conteneur autonome de 80 mètres de long a été développé par le constructeur Vard, le chimiste Yara International et la Société Technologique Konsberg Maritime, actuellement testé, ce porte-conteneur doit être complètement autonome dans deux ans. Annoncé fin 2019, le projet de péniche à hydrogène de Petit Gabarit Ibarge devrait rentrer en fabrication courant 2023 pour être mise à l'eau courant 2024. Ce projet bénéficie d'un financement de voies navigables de France dans le cadre du plan d'aide à la modernisation et à l'innovation de l'ADEME et de la BPI. Il vise à adapter la solution hydrogène à des automoteurs, c'est-à-dire des barges de type fraissiné de 38,50 mètres par 5 m, adaptées aux voies d'eau dites à petit gabarit. La capacité de fret de 300 tonnes permet de remplacer une douzaine de poids lourds. Portée par la société occitane L'équipage, cette péniche est destinée à naviguer sur le canal des Deux Mers de Bordeaux à Sète. Le prix de construction est évalué à 2 millions d'euros. Ce projet s'inscrit dans l'objectif de VNF d'augmenter de moitié à 75 millions de tonnes le frais fluvial à travers son contrat d'objectif et de performance 2020-2029. Kawasaki Kaisen Kaishai, K-Line, l'un des plus grands armateurs mondiaux, a confirmé la commande de trois systèmes Sea Wing supplémentaires aux français Seas, portant à un total de cinq le nombre de ces navires qui utiliseront la technologie d'aile de kite automatisée. Les systèmes Seawing installés sur ces navires feront voler des ailes géantes à environ 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, exploitant la puissance du vent pour propulser le navire et réduire la charge du moteur principal dans le but d'économiser en moyenne 20% de carburant et d'émissions. r a conclu un accord de 20 ans avec K-Line, avec des options pour que le Sea Wing soit installé sur un maximum de 50 de ces navires au total. SITL Voices numéro 26, c'est terminé. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle édition. Deux semaines qui vous laisseront le temps de noter et de commenter cet épisode. Merci de nous suivre. Merci aussi d'en parler autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver sur Spotify, Google ou Apple Podcast.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.